0: Salut à tous Ça fait un moment qu'on n'a pas posté d'épisode, mais celui-là, il va être hyper cool. C'est le dernier épisode de la saison 3, et c'est une vraie pépite. Il dure 2h30, donc ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a divisé en deux parties. C'est avec Pierre Leroy, c'est le cofondateur de Not so Liquid. On vous expliquera ce que c'est, mais vous allez kiffer. Il a travaillé aussi chez The Family, et il a créé une marque qui s'appelait Mask Off. On a plus parlé de sa vie, et à travers cet épisode, vous allez voir que la vie d'un entrepreneur, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas simple. Euh, il y a des hauts, il y a des bas. Il y a plus de bas que de haut. Ce qu'il faut se dire, c'est que pour 99,9% des entrepreneurs, il y a plus de 80% de bas dans l'aventure entrepreneuriale. Et ce que Pierre va nous raconter dans cet épisode, c'est tous ces bas. Et Je peux vous dire que ces bas, ils étaient quand même assez bas. C'était hyper intéressant. J'ai vraiment hâte que vous écoutiez l'épisode parce que il est vraiment, vraiment bien. Il est vraiment deep. Il s'est vraiment livré là pour le coup. Il a tout dit, tout dit, tout dit, tout dit. En réalité, cet épisode, c'est un film. C'est presque comme un film. Ouais, Il est hyper intéressant. Je m'excuse par avance pour la qualité du son de ma voix à moi, parce que je me suis rendu compte que mon micro n'était pas branché. Euh, le sien est bien branché, mais le mien, on m'entend d'un petit peu loin. Donc, euh, veuillez m'excuser pour ça. Mais franchement, cet épisode vaut vraiment le coup. On s'est dit qu'on voulait finir la saison... Euh, la saison 3 avec un bel épisode. Et voilà, j'ajoute euh, rien à ça. Prenez le temps de l'écouter. Faites nouveau feedback. Contactez-le après en DM si vous avez kiffé l'épisode. C'est parti. Salut à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Lucky Day. Aujourd'hui, je suis avec Pierre Leroy, euh, cofondateur de Not So Liquid, il nous expliquera ce que c'est. Merci d'être avec nous aujourd'hui.
1: Ouais, merci beaucoup de m'accueillir sure, en tout cas.
0: Bah, c'est avec grand plaisir. Tu es le cofondateur de David Larocque, qu'on a eu dans, dans, dans le podcast aussi en septembre 2022. Ouais. Il nous a parlé un peu de Not So Liquid. Euh, ton histoire nous intéresse vachement. Tu fais partie des entrepreneurs qui euh, n'ont pas peur de partager les ups and downs. Et c'est important qu'on parle aussi des downs dans, dans un business et surtout des moments euh, entre deux. Tu as les moments de félicité, où tout va bien, et tu as les moments où, euh, où ça se passe mal, où tu traverses le désert, j'aimerais bien en parler, donc euh, que tu peux te présenter en, en, en quelques mots, et on ira dans ton parcours, et euh, là où tu en es aujourd'hui.
1: Ouais, bien sûr, euh, donc je m'appelle Pierre, j'ai 31 ans, euh, je viens de Madagascar, à la base. Ah ouais Ouais. Ok. <rire> Euh, donc, j'ai passé mon bac au lycée français, euh, après parcours assez classique, école de commerce. Euh, j'ai terminé par un master à l'EM Lyon. Euh, j'ai commencé ma carrière en banque
0: d'affaires. Ok, euh, c'est un parcours classique ça C'est-à-dire bah, École de commerce, banque d'affaires, c'est un parcours de personnes qui ont qui des, 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 des qualités ou des facilités un petit peu.
1: Euh, ouais, c'est surtout le parcours d'une personne qui avait vraiment envie d'avoir un niveau de vie euh, supérieur à la moyenne, je pense okay. Parce que gros, moi, ouais.
0: quand on me dit un parcours classique, c'est euh, je fais des études, je fais le lycée, je vais à la fac, tu vois Ouais, ouais, j'avoue
1: ouais. <rire> C'est ça ce bah, que je veux dire Non mais je, je suis d'accord, après euh, nous, le fait d'avoir été à Madagascar, ça change un peu la donne Parce que euh, au lycée français de Madagascar, tu n'as pas tout ce que vous vous avez vous avez pu avoir en France à Paris je sais pas où tu as fait ton lycée par exemple
0: moi c'était alors aux États-Unis aux États-Unis et, et à Paris
1: et à Paris et nous on avait enfin euh, c'était peut-être moi personnellement qui a pas fait le travail non plus de, de de recherche mais quand je suis sorti du du bac je savais pas ce que c'était qu'une prépa OK euh, je savais pas ce que c'était qu'une fac et tous mes potes partaient faire euh, la fac au Canada ou aux États-Unis Okay. Et ce qui se rapprochait le plus c'était de faire une école de commerce post-bac. Ouais, ouais. Mais je suis arrivé là un peu par hasard quoi, genre je voulais pas faire de maths, je voulais pas faire de. Tu voulais faire un truc assez général quoi. Ouais voilà c'est ça, je voulais rester dans un truc un peu général et du coup je me suis retrouvé à Lyon et, ouais, parce et que... je fais
0: toutes mes études là-bas Parce que quand même, tu vois, le M Lyon, faut faire une prépa.
1: Ouais, alors j'ai pas commencé par le M. Okay. j'ai fait une école de un peu pourrie qui s'appelle l'INSEC en 4 ans
0: okay. oh là là pour ceux qui ont fait l'INSEC ils tirent tire à balles réelles sur vous et tu sais que c'est hyper intéressant mais il y a énormément de gens qui ont fait l'INSEC et qui s'en sortent très très bien Donc,
1: euh, Mais j'ai pas, de, de pas, pas honte du tout d'avoir fait l'INSEC euh, mais je dis juste que c'est une école un peu pourrie et je pense ouais. que même les gens qui s'en sont bien sortis euh, sont dans la capacité de dire que s'ils avaient fait une autre école ils auraient peut-être réussi plus vite ou différemment Okay. Euh, l'INSEC moi ça m'a coûté euh, très cher et, et d'ailleurs c'est un, un truc euh, si jamais il y a des gens qui veulent faire des études qui nous écoutent, qui sont au niveau du bac ouais. faites la fac et après si vous voulez faire une école de commerce faites un master après en alternance euh, ah ouais, 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 moi ouais. j'ai un pré-étudiant les gars, euh, je continue encore de le payer maintenant hein. ah ouais donc okay. euh, je me suis mis 80 000 sur la tronche euh,
0: avec, euh, tu avec vois, quoi tu mis 80 000 sur la tronche avec une banque c'est
1: IC Breton. Mais, mais, avec, quel, Broto. Euh,
0: mais avec, quel, euh, avec quelle école Avec avec -sec, et, et le M Et le M ouais. Ouais, ouais. Ah ouais, t'es
1: sérieux Ouais. Ouais, bah il fallait. Euh... En fait, moi j'étais entouré de.
0: De gosses de riches.
1: De gosses de riches à l'école, mais mes potes n'étaient pas les gosses de riches. Okay. En fait, tout le monde avait un prêt étudiant autour de moi. Okay. Et du coup, c'était un peu normal de. de ouais, t'as combien de prêts À l'époque, j'avais 35 000, je crois. Et. Bah, dans Ouais, intro. mais j'avais un pote qui avait genre 50. Et okay. tu vois, il me disait, bah ouais, normal, j'ai 50, tu vois. Ouais, ouais. Et du coup, je me suis dit, bah attends, pour faire le M, c'est combien euh, Et puis, en plus, tu sais, c'était des prêts que tu remboursais au bout de 5 ans. Et donc, du coup, moi, moi tu, tu je.
0: Travailles... En fait, normalement, tu travailles et après, au bout de 5 ans, t'as assez de ressources pour commencer à rembourser.
1: Ouais, c'est ça. Mais du coup, ça ressemblait un peu à. C'était un peu la bêtise que j'ai faite. C'est-à-dire que tu vas voir ta banque et tu dis, bah, je veux rallonger mon prêt. Je l'ai ouais. fait trois fois. Et ils disent, OK. Et, et du coup, t'as un peu l'impression que c'est de l'argent gratuit. Ouais, et vu ouais. que tu le mets dans tes études, tu te dis, bah, c'est, c'est forcément, c'est legit, en fait. Ouais, ouais, bien sûr. Donc, euh, donc, ça monte très, très vite. Et puis après, tu, tu, tu commences à rembourser tes, tes, tes premières échéances. Ouais. Et c'est, en plus, c'est vraiment à partir de là que la traversée du désert a commencé puisque.
0: C'était combien, c'était combien les, les échéances le, déjà par mois?
1: La première échéance, elle était à 1107. Par mois. Et 59 centimes, ouais.
0: Et tu faisais quoi, toi, euh... En termes de taf à ce moment-là,
1: j'étais euh... parce que 1107, ouais, ouais, c'est énorme, énorme. énorme, Et en plus, c'était des calculs un peu fumeux que j'avais fait puisque je regardais les grilles de salaire ouais. des, des gens à la sortie d'école et je me disais ok, euh, genre les, les mecs en sortant de l'EM ils touchent 44 000 par an, okay. ça fait euh, <rire> genre 3 009 par mois, tu vois. Okay. Mais c'est le brut. Mais moi je enfin, je m'en oui, foutais, oui, tu oui, vois. Ouais, ouais. Et je me disais ok, hésite, euh, onlève mille balles de préétudiants il va me rester euh, 2009-2005. Ouais. T'enlèves 1000 balles de loyer. Moi, ça faisait 5 ans que je vivais avec 800 euros par mois, tout compris. Ouais. Je me disais, attends, frère, il va me rester 1005 par mois. Mais, mais bah Paris mais je vais flamber, tu vois. Ouais, ouais, ouais. En fait, la réalité, elle n'est pas du tout pareille. Elle est pas du tout pareille. Euh, à l'époque où j'ai commencé à rembourser, j'étais en stage et je gagnais euh, 1650 par
0: mois. C'est ça qui est bien avec les avec les écoles dans, dans le top, les grandes écoles, c'est que... Euh... C'est bien et c'est pas bien, mais euh, t'as la grille, là, tu sais, quand tu travailles dans un grand groupe, c'est OK, Tu même si t'es le plus nul de ton... Ouais, <rire> la pro exactement, et ouais. Brel, ils vont dire, bah, toi, je te paye euh, 1 quand quand t'es en stage, alors qu'un autre qui est au top de son école et tout, il va être à genre 800, 600 des fois, tu vois.
1: Ouais, c'est abusé, mais d'ailleurs, pour la petite anecdote, quand j'ai fait mon stage chez Natixis en, en, en dernière année de l'INSEC, ouais. et j'étais payé, selon les grilles, 750 euros par mois. Okay. et il y avait un gars qui bossait dans le même bureau que moi et qui était en alternance ouais. à l'ESSEC ouais. lui il faisait une semaine une semaine ouais. et, et donc du coup bah, vu qu'il était pas là une semaine sur deux ou c'était deux semaines deux semaines je me rappelle ouais. plus oh. en gros j'étais staffé Enfin, on me donnait plus de tas parce qu'on savait que l'autre il allait se barrer Donc, ouais. Euh, ouais. et lui il était payé 2000 et à la fin de son alternance ils lui ont filé un chèque d'intéressement et participation à 7000 moi, à la fin de mon stage, on m'a refusé ma prime de stage à 500 balles. Et genre mon boss, il a dû genre se battre avec les RH de Native 6 ouais. en disant, mais filez-lui les 500 balles, quoi. Mais
0: pourquoi il ne voulait pas
1: Mais pour euh, réduction budgétaire, machin, euh, je sais pas quoi. On, on file plus de prime de stage aux stagiaires. Donc, ça veut dire que... Enfin, lui, il a fait deux ans d'alternance, OK. Ouais. Mais sur les six mois, on a bossé ensemble. Donc, lui, sur un an, parce qu'il était moitié du temps là, ouais. lui, prenait 2000 net par mois. Et moi, ah, je prenais vrai, euh, moins de 1000, quoi. Et, et, et c'est un gars avec qui tu vas avoir des coups le soir parce qu'il ouais. bosse avec toi, c'est ton pote, t'as le même âge. Et... Mais lui, il est à sec toi, t'es à l'INSEC. Ça sonne pareil, mais c'est pas du tout pareil. Et, et donc, toi,
0: par exemple, euh, l'INSEC, t'as fait 4 ans Ouais. Donc, c'est-à-dire que tu t'es inscrit, euh, en sortant euh, du lycée, tu t'es inscrit à l'INSEC, t'as fait la première année au master, au master 1
1: Ouais, non, première année, c'est bachelor, du coup.
0: Ah oui Bachelor, ah oui, parce que. Oh oui, ok. Bachelor, et après, t'es allé jusqu'au M2
1: Ouais, le M2, je l'ai fait à l'EM, du coup.
0: Ok, donc le M1, et après, t'es parti pour faire ton M2 à, à l'EM. Ouais. Et le M2, il est à combien, à l'EM Lyon
1: 22 500.
0: Le M2, t'as ah, val... <rire> <même> à... <rire> le M2, c'est 22 500 euros. Ouais, 22
1: 500 euros, ouais.
0: Je pensais, oh, ok, putain, c'est hyper cher.
1: Mais. Euh... En réalité, il m'a coûté. Ça, c'est la blague que je fais toujours avec David. Ouais. En réalité, le master de l'EM, il m'a coûté 2 millions d'euros. Pourquoi Parce qu'en fait, euh, quand j'étais à l'INSEC, mm -hmm. euh, j'ai un pote qui est venu me voir un moment et qui m'a dit euh, « Mec, euh, on peut faire 2 euros par jour sans rien faire. faut juste acheter des cartes graphiques. Et, okay. et tu les branches sur un truc qui s'appelait un pool à l'époque. Okay. Et, et, et ça s'appelle du mining de crypto. Ah, déjà à l'époque Et déjà à l'époque, en 2014. Okay. Et je me suis mis à miner de l'éther et du Dash j'avais... En 2014. Hein. En 2014. Ouais. Euh, j'avais, quand je suis sorti de l'INSEC en début 2016, euh, l'État était à 7 dollars. Okay. Kraken venait d'ouvrir l'exchange okay. euh, en euros. Okay. où tu pouvais euh, avoir... Avec un RIB FR76, tu ouais. pouvais recevoir de l'argent. Okay. Et en gros, moi, j'avais à peu près l'équivalent de... Je sais pas, on va dire 29 000 dollars. Un truc comme ça okay. sur euh, mon compte Kraken où j'avais viré moins les frais parce que les frais à l'époque étaient énormes mmh. et j'avais vite fait des trucs qui traînaient sur des wallets euh, sur des ouais. vieux ordis euh, dans euh, mon appart, tu vois. D'ailleurs, euh, ça va servir pour l'autre partie de l'histoire, c'est okay. marrant. Et du coup, j'ai vendu ces éthers pour euh, payer mon master à l'EM et à Shanghai parce que je suis parti faire leur double diplôme à Shanghai et j'avais vraiment ah, envie de partir un en diplôme, Chine, ah, putain, okay. ouais. J'avais vraiment envie de partir là-bas et la banque me suivait plus. Euh, okay. Il me filait 10 000 pour le master ALEM.
0: Donc tu as vendu
1: tes Ethers, et en avais Combien ouais.
0: en tout 30 000 ça
1: Non, des Ethers, 2000, euh, 2, tu 2500. Tu en
0: vends combien
1: C'était je, je, 30 000 dollars. 29 okay. 000 dollars quelque chose. Donc ouais. tu as
0: vendu tes Ethers pour... Ouais. Okay. Et
1: après quand je suis rentré euh, en 2017, il euh, y a eu le premier gros bull run. Parce que ouais. nous, le premier bull run qu'on a connu, c'était le bitcoin à 1000 balles. Okay. Quand il était passé en une nuit de 150 dollars à 1000 euros. Qu'il était redescendu trois jours plus tard à 150.
0: Okay.
1: Et à l'époque, je me rappelle, on tradait sur plus 500. C'est les gens qui connaissent. C'était des trucs sur avec plus des... +500, non, je connais pas. C'était une plateforme, je crois que c'était israélien, où tu pouvais mettre des... Tu sais, c'est des CFD, donc c'est pas des vrais contrats que tu trades. C'est du vrai argent, mais ouais. c'est des... des options où tu pouvais te leverager à x300, quoi. Okay. Et donc, du coup, quand tu te mettais sur le bitcoin à l'époque, tu mettais 50 euros avec des leverages, ta position, elle pouvait disparaître en une demi-seconde. Ah, oui. Genre, oui, oui, tu cliquais investir. Oui, oui. Il n'y a plus <rire> rien. Plus il y a vrai. plus rien, ouais. Et, euh, et ouais, du coup, j'avais, moi, j'avais mes Ethers sur un ledger. Après, je les ai foutus sur Kraken. Je les ai vendus. Et après, il y a eu le premier run en 2017 où il est monté à 1000 dollars. Okay. Et, 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 là, euh, je me rappelle de mes trois potes avec qui je minais à l'époque, qui m'appellent. En me disant, euh... ils reste des, Il te reste bah des... non mais en mode eux ils avaient tout gardé ouais, donc ouais. eux eux c'était ça y est et, et est en... ouais mmh. ouais ils sont ils... c'est fini en fait mmh. tu vois ils... non mais c'est fini mec tu prends deux bars à 25 ans ouais. je veux dire c'est pas fini dans le sens où tu, tu vois t'as plein de choses à faire ouais, mais bien, mais t'as galère de pré-étudiant euh, vivre mmh. avec 800 euros par mois euh, servir dans des bars le soir et tout tu prends deux bars tu le fais plus
0: ouais,
1: ouais. si t'es pas trop con et que tu le places plus ou moins bien t'as un toit sur ta tête et T'as un récurring revenu de, de quatre, cinq mille euros par mois jusqu'à la fin de ta vie, tu ouais, vois. Ouais. Et t'as as la retraite d'un cadre sup à 25 ans, quoi, ouais, en ouais. gros. Et libre à 25 ans. Libre à 25 ouais. ans, ouais. En, et, 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 donc, histoire assez folle. Et moi, ils m'appellent. En plus, c'est des gars qui, après Insect, ils ont rien fait, tu vois. Et, okay. et, et Ça mais dire, ils, ont rien fait, bah, ils ont directé, c'était des gars, y en a... enfin, en fait, les, les, les trois, ils ont même pas fini d'Insect, ils se sont barrés avant. Okay. Ah, bah oui, oui. oui c'était oui. des, des mecs qui avaient un, un esprit un peu entrepreneurial, ils voyaient un peu l'INSEC comme un lycée, okay. et d'ailleurs ils ont même pas fait la deuxième année je crois, enfin il y en avait un qui était parti à l'INSEC Bordeaux, et il y en avait un autre qui était pas à l'INSEC, il était à euh, je sais plus, une, une, une école parisienne, l'IPAG je crois, un truc comme okay. ça, euh, euh, bref qui a pas terminé non plus, eux ils sont inconnus au bataillon, Ils ont, ils ont fait ça, c'était des mecs qui ramenaient des caisses d'Allemagne à l'époque. Okay. Mais ils font leur euh... ouais, ils faisaient En fait, c'était des mecs qui étaient toujours doués. Moi, je bossais dans des bars. Eux, ils vendaient des caisses. Okay. C'est pas du tout pareil comme mindset. Mmh. Et moi, c'était je me faisais insulter toute la journée en terrasse avec mon plateau. Ouais. Euh... Et eux, ils allaient chercher des classes C200 euh, en... en Allemagne. Ouais. et Ils passaient par l'autobahn. Ils se tapaient des gros trips et ils se faisaient 10 000 balles. Ouais, ouais. Et, euh... et tu sais, c'était ce genre de gars que t'avais toujours un peu du mal à croire quand ils te racontaient euh... « mmh. Viens avec moi en Allemagne, tu vas faire 10 000 euros. Viens. Ouais, » Et ouais. tu regardes, tu te dis « Quoi ?» Viens, prends un billet de train, je te montre. Tu veux pas y aller, t'sais. tu sais. Euh, tu te dis, ouais, non, mais attends, tu... il va rater de la drogue et tout. C'est ouais. trop bizarre.
0: Tu n'étais pas et, un believer,
1: quoi. Non, pas trop de ces mecs. Mais c'était des bons potes et ils ont gardé leur crypto du coup. Et c'était le coup de téléphone le plus horrible de ma vie parce que <rire> moi, j'ai toujours un prêt étudiant parce que ça, les 30 000 dollars n'ont pas suffi. J'ai tout cramé dans mon master à Shanghai. Et, okay. voilà. euh, et j'ai plus plus terres
0: Les 30 000 étaient pour Shanghai
1: était pour Shanghai une partie de l'EM, ouais. Okay. Pour vivre à Shanghai euh, tranquille. Ouais, mais ouais. d'ailleurs, j'ai quand même bossé dans un bar là-bas parce que. Euh, parce que. Euh, parce qu'entre le billet d'avion, euh, les voyages, euh, tout ça, ça m'avait coûté un peu d'argent quand même. Et, euh, et ouais, le coup de téléphone le plus horrible de ma vie parce que euh, j'en ai, ai eu deux ou trois dans la journée où ils disent tous j'ai fait 1,5 million, j'ai fait 3,2 millions.
0: Ils ont fait ça après, ils ont tout vendu Ils,
1: ils ont... ont tout vendu, ouais.
0: Okay. Ouais, ouais. Parce qu'après, quelques années plus tard, il est monté encore plus, mais eux, ils ont sécurisé, ils ont pris leurs leur deux
1: barres. Ils ont sécurisé parce qu'à l'époque, euh, tu n'avais pas de taxation sur, le, sur les cryptos. Mmh. Et qu'ils se sont dit, euh, ça va arriver euh, de malade. Et d'ailleurs, c'est arrivé, il y a eu la loi juste après, des ouais. 30% flat tax. Et du coup, ils ont sorti. Alors, je sais pas combien ils ont sorti, etc. Et je donnerai pas leur nom d'ailleurs, parce que mmh. euh, voilà, ça se trouve, c'est border. Mais, euh, mais bon, eux, ils sont tranquilles. Il y, y a plus de sujet, quoi. Mmh, mmh. Et moi, j'étais... En fait, j'avais vraiment l'impression d'avoir mes potes. En plus, les vieux potes un peu de galère où on branchait des cartes graphiques dans mon appart. Euh, euh... Euh, où on payait pas EDF, tu sais. faire des, des trucs euh, un peu fumeux. Je les ai vus step-up d'un coup. Et, et toi, tu cherches des stages.
0: Ouais.
1: Pendant que tes potes, ils se disent, vas-y, on part à Miami faire la teuf. Toi, tu cherches des stages à Paris avec tes CV et ton petit costume. Ça, Comme une merde. Ouais. Genre, tu te dis, mais... Mais qu'est-ce que j'ai qu que foiré, en fait C'est-à-dire que j'étais... Euh...
0: Et là, t'as 25 ans, à ce moment-là
1: Là, là j'ai euh... 25 ans, ouais. Ok.
0: Du coup, tu te dis, bah, ok, qu'est-ce que je fais
1: Qu'est-ce que je fais Je me suis dit, en fait, tout ce que... En fait, je me suis senti comme une merde parce que euh... j'ai essayé de faire... Euh... J'étais très nul à l'école, moi. J'ai redoublé trois fois. Okay. Euh, je séchais beaucoup les cours. Je, je pensais plus à aller euh, surfer ou à faire de la moto avec mon frère que, que, euh, travailler. que, que travailler. Et du coup, j'ai quand même réussi à avoir mon bac, euh, un bac S en plus. Donc, euh, ouais, donc quand même, euh, t'as rien lâché, quoi. Ouais, j'ai rien lâché. Et après, j'ai fait une école de commerce qu'on m'a dit de faire des études. Mmh. Après, j'ai pris un pré-étudiant parce qu'on m'a dit que mon école n'était pas assez bonne. Et mmh. j'ai passé des concours, je suis rentré à l'EM. Et j'ai payé pour tout ça. Et mes potes qui n'ont rien respecté, ils sont millionnaires. Et mmh. moi qui ai essayé de faire tout dans les cases, tout bien
0: ouais.
1: je suis stagiaire, même pas stagiaire stagiaire en devenir ouais. ah et, ouais. et du coup ça m'a tu remets pas mal de choses en question parce que tu te dis mais attends, comment ça se fait que c'est pas une personne qui m'a dit faut faire des études et tout c'est tes parents, ouais. tes grands-parents tes oncles, tes tantes, le directeur du lycée à l'époque, le... tout le monde te l'a dit fais des études, après tu feras ce que tu veux ouais, ouais, ouais. et moi j'ai des potes qui ont fait direct ce qu'ils voulaient et, et du coup, tu te dis, ok, j'ai foiré un truc. Mmh. Parce qu'en plus, je, je suis censé être le mec qui est nul à l'école, donc j'aurais dû le voir avant que, en faisant autre chose, ça aurait pu marcher.
0: Ouais. ouais, ouais. Euh, ok, là, tu te sens comme une merde. Euh, tu galères. Tu trouves ton, as trouvé ton premier stage chez Natixis.
1: N non, ça c'était avant. C'était avant. Okay. Ça c'était, c'était avant, donc c'était stage de master 1. Ok. Deuxième stage en banque. Et là, euh, sortie de l'EM, je trouve un stage chez Rochefort Associé, une, une boutique parisienne en fusion-acquisition. Donc, okay. euh, la fusion-acquisition, c'est euh, des boîtes de conseil qui sont spécialisées dans euh, la fusion de boîtes entre elles okay. ou euh, le, le rachat d'une boîte par une autre boîte. Okay. Typiquement, Engie veut racheter euh, euh, une, une, une boîte qui ressemble à NJ en Allemagne. Ouais. Ben, toutes les personnes qui vont aller chercher les cibles... Euh, s'occuper de tout le côté financier financement, mmh. discussion avec les banques structuration du, du deal euh, C'est C'est ce ouais. ça s'appelle une, une banque d'affaires et ça s'appelle la fusion acquisition ou M&A en, en, en anglais okay. euh, c'est des métiers qui sont très techniques, surtout des métiers où tu te fais éclater ça veut dire que c'est euh, 9h, 2 heures du matin tous les jours Pour et un tu bon, et tu bosses le week-end j'étais en stage, 1650 par mois
0: okay. c'est quand même bien 1650 hein, mais c'est un stage de quoi, 6 mois
1: euh, ouais, et après 6 mois de CDD Okay. Donc j'ai fait un an chez eux. Le Salaire
0: il a augmenté du coup
1: quand t'es entré. Ouais mais je suis pas resté. En fait le fixe était un peu dégueu c'était les bonus qui étaient qui étaient gros. Okay. Moi je suis parti avant les bonus. Se pas le... euh, je tenais plus en fait. Ouais. Genre je tenais plus. Euh, c'était pas trop fait pour moi. Moi qui n'étais pas très bon à l'école je me retrouve dans un métier où euh, faut être super rigoureux et je suis quelqu'un qui, qui a vraiment besoin de dormir tu sais, c'est mon système de défense yeah, quand je suis stressé ouais. et tout et en plus tu m'empêches de dormir mm. donc littéralement j'étais pas très bon en fait j'étais très apprécié des partenaires en tant que personne c'est pour ça ouais. qu'ils m'ont gardé un peu mais j'étais pas bon enfin, j'étais bon en maths pour faire des modèles mais c'est parce qu'on demande à un analyste on lui demande de faire des presses parfaites sans une seule faute d'orthographe yeah, etc. Ouais. moi je suis une quiche en orthographe j'ai un trouble de l'attention tu me fais pas dormir donc j'étais ouais. une quiche quoi tu vois donc je suis parti et ensuite je suis allé dans une autre banque d'affaires donc je vais pas dire le nom d'ailleurs je l'ai retiré de mon LinkedIn parce que euh, ils m'ont mis la misère ils m'ont mis la misère je me suis fait virer au bout de trois mois okay. <rire> euh, Genre un partenaire qui a pété un câble dans un bureau et du coup on s'est un peu attrapé euh, et battu on s'est pas battu mais je lui ai, je, ai, je lui je ai dit euh, je lui ai dit une phrase un peu cliché en gros il m'avait lan... il a lancé un dossier dans la pièce le dossier m'a tiré sur la gueule mmh. J'avais pas dormi, euh, j'étais ouais. fatigué, je me suis levé et, et je lui ai dit euh, c'est. Je vais te péter la gueule, quoi, mm, mm, mm. en et, gros. Euh, et, et du coup, je suis descendu euh, en bas et je l'ai attendu pendant deux heures, après je suis rentré chez ah, moi. Tu l'as attendu quand ouais, même je attendu, Ouais, je l'ai attendu, j'avais ouais. vraiment
0: envie de le fumer. Le mec, tu sais, il y a des gens qui ont tellement la haine, tu vois, que. Tu sais, toi, comme ça, qui dit. Je t'attends en bas. Ouais. Le mec il va vraiment attendre C'est pas genre il va dire je t'attends et je me barre. Tu l'as vraiment attendu. Ouais,
1: mais en fait, il faut remettre, je suis pas du tout un mec violent ou qui se ouais. J'ai, Je me suis beaucoup bagarré parce que j'ai un frère jumeau. Okay. C'est juste pour ça. Donc je... Je euh... C'est Adrien, ça. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Je me suis beaucoup mis sur la gueule avec Adrien. Okay. Là, Adrien, si tu m'entends, euh... <rire> donc sur moi-même. Et tu sais, c'est un ennemi que tu connais vachement bien parce que ouais. tu connais ses réactions, ses trucs. Donc c'est assez easy de se mettre sur la gueule avec son frère jumeau et c'est dans la nature, <rire> en réalité. Mais là, t imagine, t'as pas dormi, t'es payé comme une merde, euh, tu te fais, tu te fais littéralement chier dessus toute la journée. C'est mmh. le métier qui veut ça. Donc il y a rien qui justifie ce que j'ai fait parce qu'en vrai, t'es au courant quand tu viens rien dans ce rien métier. Si
0: es chier dessus, hein.
1: Ouais, mais après quand tu te prends en fait une une agression physique, c'est-à-dire tu, tu prends vraiment vrai. le dossier dans la gueule. Moi il m'est arrivé, euh, il m'est sur la tempe et tout, mmh. donc ça a vraiment fait mal. Et que t'as toutes tes barrières qui sont pétées à cause du stress et du manque de sommeil. Ouais. T'as des réactions qui sont qui sont très émotionnels, en fait.
0: C'est surtout t'as envie de l'éclater, Ouais, mais là,
1: j'avais envie de le fumer. Et en fait, le truc, ce qui, ce qui est hallucinant, c'est, ce gars, je l'ai recroisé dans la rue, il y a un an. Okay. Moi, j'étais en scout, devant la, 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 le bureau, les, le bureau en okay. question, et je l'ai vu traverser. Okay. Et quand je l'ai vu traverser, le premier truc qui m'est mis dans la tête, c'est, j'ai envie de lui mettre une gifle. Okay. Tu vois, genre, il marchait tout fier et tout, et je me suis dit, ce gars-là, il roule sur des gens toute la journée. Ouais. Et genre, il marche comme ça, normal. Euh... J'ai vu des gens pleurer au bureau à cause de ce mec. Mais des gars, des gaillards, pas des euh, ouais. pas des petits mecs. Euh... C'est
0: quoi C'est un, un patron
1: Ouais, ouais, oh. c'est le boss. Ok. Et c'est un, un malade. Genre, c'est un malade. Mais bienvenue dans le monde de la banque d'affaires.
0: Ouais.
1: Et, et je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont travaillé en banque d'affaires qui, qui vont pas trouver ça choquant, en fait. Mmh. Il y en a même qui vont dire... Euh, il aurait dû fermer sa gueule.
0: Ok, ouais, je vois. Et du coup, euh, tu te barres de là
1: Je me barre de là. Bah, je me fais virer parce que le lendemain, je retourne oui. quand même au bureau. Tu te fais virer et, et ils me disent bah, « Non, non, tu, bah, tu dégages. Okay. » Et du coup, là, je rentre dans une autre boîte. Donc, je rentre chez BNP. Ok. Euh, je devais aller à Londres à l'époque. Et je suis arrivé dans les équipes de Bruxelles. Ok. Euh... Ah, donc, donc
0: tu... quand c'est ça, tu quittes ton appartement que, que tu avais ouais.
1: Mon appartement, ma meuf avec qui je venais de me mettre à l'époque. Tu la quittes non, non, okay. je reste avec. Bruxelles-Paris, ça va. Ouais,
0: ouais,
1: ouais. Euh, non, je reste avec. et Donc elle, elle suit un peu le truc de loin. Elle se dit, ok, je me mets avec un mec qui veut être banquier d'affaires. se fait trop actuel avec lui, le gars se fait virer, ben, il se en Belgique. Elle est restée. Hein. Ouais,
0: ouais, ouais.
1: Euh, du coup, j'arrive en Belgique chez BNP. Je passe un an à Bruxelles euh, dans, dans une team qui euh, s'appelle du leverage finance, mais c'est sensiblement le même métier. Okay. Euh, meilleur taf de ma vie okay. en fait le travail était déjà plus chill on terminait beaucoup plus tôt euh, 21h 22h mais quand même plus tôt c'est des horaires de c'est des horaires pas mal ouais mmh. mais l'équipe trop sympa euh, que des, des que des super personnes euh, je me suis retrouvé assis à côté d'un partenaire qui revenait de New York ouais. euh, qui s'appelait Nicolas euh, mmh. t'es le mec qui était mais tellement cool avec nous euh, il avait un super gros poste mais il était dans un open space avec nous juste à côté ouais et Nicolas Rabier, il s'appelle, euh, est trop sympa avec nous, toujours ultra proche des, des, des juniors. Euh, ouais. et, et toute la team, euh, toute la team, même la big boss du floor était trop sympa, Catherine Dior, elle s'appelle. Enfin euh, bref, ça a été vraiment un gros soulagement d'être avec ces gens. Je me suis dit, mais en fait, même en finance, il y a quand même des gens qui, des sont, gens qui, sont, qui sont assez ouf. Et là-dessus, donc moi, je suis en VIE à ce moment-là, okay. à Bruxelles. Donc, normalement, VUE, tu pars à Hong Kong, à ouais, San Francisco ouais. et tout. Moi, je fais un VUE à Bruxelles. Mais parce que j'étais là pour galérer, tu vois. J'enchaîne je, ouais. deux stages, puis un VUE, puisque pourquoi et, pas.
0: Et te payait combien, là
1: euh, J'étais à 19, tout compris. OK.
0: Et là, t'as quel âge
1: Là, j'ai 27. OK. J'ai 27 ans. Et je commence à regarder les vidéos de Oussama et de Coup d'État. Ouais, OK. Et donc là, c'est le début où je me dis, OK, il euh, euh, y a peut-être autre chose. Et j'ai un copain euh, qui s'appelle François Delporte qui a monté euh, Rock'n'Boll qui s'appelle Dors maintenant, qu'il a, qui a revendu. Euh, qui était lui un, un entrepreneur dans, dans l'âme. C'était quoi Dors euh, C'était euh, le Netflix de la lecture. Ok. Euh, Qu'ils ont essayé de transformer un peu en, en NFT, droit d'auteur, etc. Et, euh, et au final, je crois que ça n'a pas trop pris mais l'idée yes. était assez ou... Et c'était vraiment pas mal. Et l'exécution était top aussi. Ok. Euh, enfin François est un très bon entrepreneur et c'est lui qui me dit attends regarde ces vidéos il y a un mec qui s'appelle Oussama Amar un truc qui s'appelle Coup d'État. ils font passer plein de mecs dessus euh, et, et du coup je commence à, à regarder toutes ces vidéos et à m'inspirer et, et, et ça rendait un peu l'entrepreneuriat facile t'avais l'impression que si tu si tu quittais tout et que tu montais une boîte ouais. euh, ça allait marcher sauf que moi à l'époque je le rappelle je suis à à peu près 1000 balles de pré étudiants par mois
0: ah, mais 1000 balles de prêt étudiant et du coup, t'as 900 euros en plus pour vivre, c'est ça
1: Ouais, mais j'ai mon loyer à 700 balles. Ah ouais, ouais. Et, euh, et du coup, j'ai un, qui... un niveau de vie où je burn ouais. 880 euros par mois. Ok. Donc, euh, en remboursant de la dette à 1000 euros, je, je reprends de la dette auprès de mes parents, et, etc., à 880, en fait.
0: Ah, donc, en gros, en... on te prête ça chaque mois
1: On me prête ça chaque mois, ouais. Ok. Pour donc... que je puisse vivre.
0: Du coup, tu payes 1000 euros par mois, donc tu t'as 1900 euros. Tu payes 1000 euros par mois et tu payes 700 euros de salaire. En gros, il te reste 50 balles et tu demandes ouais. 800 pour pouvoir vivre.
1: Ouais. Okay. En gros, c'est ça. Et après, euh, plein de combines. Maintenant, je peux le dire, euh, BNP, je suis désolé, mais j'avais trouvé une douille pour euh, pour que euh, pour que BNP me paye tous mes billets de train aller-retour à Paris pour aller voir ma meuf. Okay. J'avais trouvé une douille, je m'étais fait pote avec une secrétaire au bureau de Bruxelles
0: okay.
1: à qui je disais euh, « Ouais, je dois aller bosser au bureau de Paris la semaine prochaine, mais je vais partir vendredi. Mm. » Et j'ai pris, mais... mais... Ah C'est-à-dire okay. elle en fait, elle gérait que ça, les billets de train, tu ouais, vois. Ouais. Donc moi, j'étais un numéro parmi tant d'autres. Mm. Laisse tomber. J'ai pris un nombre de billets. J'étais tous les week-ends à Paris. Ah. Pour un mec qui avait ah. pas d'oseille. Donc des billets à 200 balles et tout. Ouais. C'était BNP qui payait tout. En fait, j'avais ma petite combine, genre le vendredi. Hein
0: c'est la meilleure Jamais remonté Jamais, remonté. Jamais, okay. jamais, jamais, jamais. fort.
1: Jamais, jamais. C'était vraiment, ma petite fierté, tu vois. Je me disais, ok, il, il me paye mal, mais. Euh...
0: Mais au moins t'as un avantage. Moi, un... je me mets
1: 600 vols de billets par mois, tu vois.
0: C'est ouf. Et, et c'est quoi les autres trucs que t'as fait pour pouvoir euh, trouver les petites combines pour pouvoir quand même euh, vivre
1: euh, Bah là, j j en, j en, en fait avec le métier que j'avais, je pouvais rien faire d'autre parce mmh. qu'on travaillait euh, 10-12 heures par jour, donc euh, ouais. je pouvais pas faire grand-chose d'autre.
0: Donc c'était parents qui connaissait 800 euh, balles par mois
1: Ouais, c'était ma mère ouais. euh, qui, qui me prêtait de l'argent. Euh, J'ai eu un pote aussi, bah, François, okay. qui m'a prêté de l'argent quand il avait fait un petit coup immobilier à Lyon. Euh, il avait pris son cas okay. Et euh, il m'avait prêté des tunes parce que je devais me racheter un costume euh, pour passer des entretiens parce que j'avais craqué mon dernier costume dans un, dans un Uber en rentrant le soir. Okay. C'était mon dernier. quoi. Et je me rappelle, chez Sout Souplaye en Belgique, on allait le choisir ensemble. Okay. Et, et il me l'a payé donc il l'a acheté avec sa carte et après on a fait une reconnaissance de dette genre 50 balles par mois pendant tant de trucs okay. euh, taux zéro et tout tu ah vois. mais donc as, tu fait
0: tellement de thunes
1: ah ouais ouais je devais de la thune de malade ouais. tu sais en, en, en tout combien
0: tu devais d'argent euh, aux, aux gens à ce moment là euh... entre les 800 euros par mois bah
1: plus... ma mère euh, ma mère comme toute bonne mère elle a effacé la dette euh, sans que je la rembourse vraiment ouais euh, aussi, je crois que j'ai remboursé une, une petite partie, mais bon, elle, elle a été euh, quand même très, euh, très cool là-dessus. Euh, j'ai un autre de mes potes, il, je lui devais 3000 balles et c'était un peu triste parce qu'il il, m'a prêté de l'argent et genre trois mois après, il avait plus d'argent. Il y a un truc qui avait foiré dans sa, dans sa vie. Ah ouais et, euh, et, et du coup, il m'a demandé, euh, bah, est-ce que tu peux me rembourser? Mmh. Et je lui ai dit, mais en fait, moi, j'ai vraiment pas de cash du tout. Et, euh, et du coup ça a mis un peu en péril notre amitié et je me suis vraiment saigné pour le rembourser c'était devenu ma priorité euh, number one okay. j'avais foutu mon appart à Bruxelles sur Airbnb et tout pour lui pour le repayer quoi donc c'était que des galères comme ça en fait j'étais toujours euh, toujours y euh, entre le prêt étudiant plus ah ouais il y avait aussi un autre truc il y avait euh, pas mal de j'avais pas mal d'huissiers aux... tu sais pas des huissiers des boîtes de recouvrement euh, okay. qui m'appelaient parce qu'il y avait des trucs que j'avais pas payer, genre une facture d'électricité, euh, une box internet que j'avais pas rendue, okay. euh, des tickets de parking, euh, tu vois, il y avait plein de trucs en fait, qui s'accumulent parce ouais, que, ça,
0: ouais.
1: tu vois, c'est comme les gens disent quand t'as de l'argent, le plus dur à faire, c'est le premier million, mm. mais quand t'as vraiment pas de thunes, t'es à la limite de la limite, mais ça fait que s'accélérer en fait, mm. parce que tout est compliqué, genre tu vas te garer en voiture, vas-y c'est 10 balles pour se garer. Ah relou, je vais pas mettre 10 balles, tu vois. Je suis à moins 800, je vais pas mettre 10 balles. Ouais. Du coup, qu'est-ce qui se passe Tu prends une prune, bah, tu peux pas la payer. Mmh. Donc, qu'est-ce qui se passe La prune, elle s'accumule, elle s'accumule. Bam, fouria. Ça, ça m'est arrivé. Tu vas à la fouria, ouais. récupérer ta caisse. T'as que des mecs en galère. T'as que des mecs qui ont pas d'oseille. C'est pas compliqué, genre. Tu... Le mec a de l'oseille, il a un garage. Ouais, un... Ouais, Point barre, tu vois. Mec, t'as que des gars en galère, ouais. mais qui sont au fond, au ça bout ça fait du rôle,
0: De malades, <rire> De malade. Mais du coup. Euh... Du coup, ensuite, avais des gens qui venaient pour du recouvrement. Euh...
1: Mais là, j'ai après, en fait, j'avais mon pote Saïd euh, avec qui je bossais à Bruxelles et qui, qui était un peu dans la même galère que moi, gros frais étudiant et tout. Okay. Et euh, et qui avait euh, pas mal de, de boîtes de recouvrement aux au fesses aussi. Et en fait, il m'avait donné toutes les combines pour les.
0: C'était quoi les combines
1: Les combines, c'est tu donnes jamais ton adresse. Et quand il t'appelle et qu'il te demande si c'est toi, tu dis que c'est pas toi. Et tu dis que le gars, il est à l'étranger. C'est il... Ouais, mais ils clôturent le dossier, en fait. En gros, en dessous d'un de... certain montant, c'est pas intéressant pour eux. En gros, ils rachètent les, les dettes. Ouais. Les boîtes de recouvrement fonctionnent comme ça. Ils rachètent les dettes à, genre, moins 70%. Donc, il y a... Par exemple, moi, je dois 300 euros à EDF. Ouais. Ils vont acheter moins 70%. Ils vont acheter la dette de 300 euros. Ils vont l'acheter 90 euros. Mm. Et donc, du coup, ils achètent des portefeuilles, en fait, de, de... de créances. Okay. Et euh, si on dit des créances, ouais, je pense. Ouais. Euh, et ils achètent ça à un prix cassé et en fait ils essayent de, de récupérer l'argent ouais. et pour dépasser en fait le prix d'achat et oui, c'est oui, comme oui. ça qu'ils font leur argent. Mais ça reste des mecs qui ont pas de. C'est de boîte des boîtes privées. C'est des boîtes privées. Donc c'est pas l'État, ouais, c'est pas ouais. les impôts. Ouais, ouais. Si les impôts t'appellent, tu payes. Si ouais. une boîte de recouvrement t'appelle, juste tu raccroches. Mmh. Mais juste donne pas ton adresse etc parce qu'à ce moment là. Ils peuvent... Euh, J'arrive pas à croire que je donne des, des conseils pour ne pas payer. <rire> c'est un truc... C'est vraiment... Des petits conseils de galériens. <rire> les gars, genre, le seul... Euh, la seule chose qui est viable juridiquement pour un remboursement de dette, c'est un courrier avec accusé de réception. En général, quand ils rachètent des portefeuilles de dette, ils n'ont pas les adresses des, des, créans, des, des personnes euh, qui qu doivent récupérer de l'argent. Bah, je sais pas trop comment ça fonctionne. Ouais. Mais en gros, si tu déménages ils vont pas avoir les informations à jour. Okay. ils peuvent pas t'envoyer de, de, de lettres avec accusé de réception donc ils okay. peuvent pas justifier des relances et, okay, et en fait l'étape d'après c'est l'huissier de justice mais l'huissier de justice il viendra jamais toquer chez toi pour 300 balles ouais, ouais, ouais. t'imagines le salaire pour lequel il est payé il faut qu'il vienne chez toi et après il va prendre quoi ouais. il va aller expertiser un coussin et ouais, ouais, pour 300 euros il va prendre quoi tes assiettes découvertes parce qu'un mec qui peut pas payer 300 euros il a pas euh, 2000 euros de biens dans son appart Ah oui non oui moi, tu rentrais dans mon appart à l'époque, il n'y avait rien, quoi, mmh. tu vois. Et, euh... et donc, du coup, c'était toutes ces petites combines-là qui m'ont permis, en fait, d'effacer de... une première partie de mes dettes. On okay. va dire ça comme ça. Et, et voilà. Et après... C'est un truc de ouf, okay. C'était ouais, un... un... vraiment une époque très galère parce que, en fait, à un moment, tu as ton cerveau qui switch et tu arrêtes de regarder combien tu dois. Ouais. Et tu te dis, de toute façon... Qu'est-ce qui va se passer genre. Ça, ça
0: peut être aussi un cercle vicieux, non Parce qu'il n'y a pas de l'accumulation.
1: Le seul truc qu'il faut se mettre comme règle, et que je me mets même comme règle aujourd'hui, euh, parce qu'aujourd'hui, mon plus gros bonheur, c'est de plus compter. Mmh. Mais... Oh, putain, ouais. Pourquoi, euh, genre à l'époque, euh, j'ai arrêté de m'en soucier C'est parce que je m'étais mis des règles de euh, rester que sur l'essentiel. C'est-à-dire, mon loyer, ma bouffe, ouais. mes billets de train, je ne les payais pas. Et, euh, et, et un costume et des chemises, enfin, tu vois trois quatre chemises juste pour être propre au taf et pour les entretiens. Tu sortais quoi. plus euh, Je sortais plus, je faisais des happy hour. C'était c'est la magie de la Belgique, c'est que la bière est pas chère. Okay. Donc tu pouvais te tu voulais te mettre une caisse, tu faisais happy hour, un euro ça compte la pinte. Okay. C'était c'était de la pisse d'âne, mais au moins tu tu vois tu. Mais au moins
0: tu socialises avec les gens. Ouais. Quand
1: même. Le plus dur c'était de traîner ses potes dans ces lieux de perdition là okay. où les bières étaient servies dans des verres en plastique parce que t'étais un des seuls ah, qui oui, pouvaient pas oui. se payer eux ils voulaient pas et eux ils étaient là non mais mec on va pas aller là-bas ouais. et tu leur disais bah si parce que moi j'ai envie de faire la teuf avec vous mais vous allez pas payer mes verres ça me saoule ouais. et du coup à la fin ils acceptaient ils disaient ok vas-y de toute façon après trois, 4 bières tu vois tu la sens plus quoi ouais, ouais. donc euh, si tu trouves toujours des... des pour faire la fête si t'es pas un mec qui aime être dans un carré avec du champ et tout t'es en Belgique genre tu veux te mettre une caisse pas chère a ouais. pas de problème tu vois c'est juste t'arrêtes tout ce qui brille, t'arrêtes tout ce qui est confortable donc pas de Uber Eats, pas de beurre et la euh, voiture, aussi tu peux arrêter, non euh, ouais, pas de voiture mm. la voiture c'était euh, celle des parents de ma meuf de l'époque okay. euh, parce que c'est 3 heures Bruxelles en bagnole ouais. et quand je pouvais je pouvais pas prendre de billets de train pour elle ouais. et du coup ça coûtait moins cher parfois de faire des allers-retours en, en, en voiture tout simplement ouais. euh, mais non, j'avais j'avais pas de bagnole ouais. j'avais euh, j'avais un vélo à Bruxelles que je me suis fait voler euh, que j'ai pas pu me racheter du coup ok et, euh, et voilà
0: ok du coup tu reviens à Paris donc ça tu quittes ce job là quand, quand tu découvres ouais. euh, Alors, ta famille ça se passe comment
1: comment ça se passe c'est que moi j'avais un gros gros rêve à l'époque c'était de bosser pour BlackRock
0: ok c'était
1: mon rêve de petit mec de la finance tu
0: peux dire ce que c'est pour les gens qui vous écoutent BlackRock
1: BlackRock c'est le plus gros fonds d'investissement du monde C'est, euh, je crois c'est 8000 milliards d'actifs de, 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 sous gestion euh, J'étais passionné par cette boîte, tu vois, énorme fond euh, américain, euh, ultra dur de rentrer dedans, trier sur le volet des salaires de malades, et j'arrive en fait avec euh, des, des contacts euh, un peu à droite à gauche à passer des entretiens chez chez BlackRock, et euh, et, et je me retrouve avec euh, à être au dernier round de, de BlackRock à Zurich en, en private debt. En même temps, Maxime Blondel. Notre cher Blondie nationale, mais en fait, un petit message sur LinkedIn en disant euh, la team de The Family cherche quelqu'un avec un profil finance. Mm. Moi, je regarde coup d'état, profil finance. Ouais. Je me dis attends, il y a peut-être un truc. J'envoie un message à Blondie sur euh, sur LinkedIn, qui est d'ailleurs un bête de pote maintenant. Mais quand je relis le message, je, je le vous voyais. C'est comme mais le petit mec de la finance. Mais vous avez le même âge en plus. Mais non, mais il est plus jeune que moi. Il a <rire> trois ans de moins que moi. Euh, Blondie. <rire> j dit, Bonjour Monsieur Blondel, euh, <rire> nanana, tu as des trucs. Euh à Blondie quoi du coup et, euh, et donc il me il, il transmet ma candidature à The Family, je passe des entretiens avec euh, Mathias Ouss et, et Alice okay. et je suis pris chez The Family okay. et, euh, en, tant euh, quoi en tant que euh, pas directeur mais euh, Investor relation euh,
0: okay. bah, avec on, les boîtes quoi avec
1: ouais avec en les... fait en gros moi je devais euh, trouver des invests pour les boîtes de The Family okay. en gros. Euh, et pour la pratique secondaire de The Family aussi, ils euh, voulait développer une pratique secondaire pour acheter des actions euh, de, de, de Boîte late Stage.
0: Okay.
1: Euh, et donc du coup, ils avaient, se ils avaient, ils sont dit, on va embaucher un profil un peu Finance Invest pour, euh, pour voilà, faire des présentations, ouais. euh, trouver des investisseurs, euh, gérer la relation avec les fonds, etc. Donc ça, c'est le taf qui m'est proposé par The Family. Et d'autre côté, j'ai mon rêve de toute une vie, BlackRock, mais genre en Suisse, à Zurich. Ouais. C'est le truc de Yeuve. Et
0: c'est et... pas sûr en plus que tu sois appris.
1: Et c'est pas sûr que je sois appris. Mmh. Mais le partenaire de, de Suisse s'appelle s'appelle Paolo Simonato qui était un donc il gérait la practice là-bas, il n'est plus chez BlackRock maintenant. Okay. Je l'appelle et je lui, dis, je lui explique le dilemme. Et il me dit une phrase, il me dit écoute, la dette c'est un beau métier mais c'est un vieux métier. Mmh. Et si j'avais ton âge à ta place, j'irais chez... faire du Venture Capital à Paris. Ok. Euh, il a dit le dernier entretien est toujours sur la table et j'avais déjà passé mon entretien avec lui, je devais mmh. voir un autre mec et lui il avait déjà validé ma candidature okay. mais il m'a dit écoute c'est voilà t'as 28 ans euh, tu vas venir à Zurich euh, Venture Capital à Paris, nana là-bas enfin voilà. tu, tu vois il est vraiment euh, très paternaliste un peu euh, très paternaliste ce que paternaliste c'est péjoratif et, euh, et du coup il me dit ça donc, du coup je raccroche je dis ok et j'appelle Oussama et je dis ok je viens en okay. oh, bon. gros
0: et la paye était de combien?
1: Euh, la paye, elle était de 80 000 pounds par an.
0: Ah non non, de je parle de At the family.
1: Ouais, 80 000 pounds par okay. an, mais en... en holding. Donc ça veut dire que je bilais the family 80 000 pounds par an. Ok. Et, euh... Et après je devais me mais verser en... un pound parce que mon contrat était anglais. Ok. Euh, parce que j'étais sous The Family considéré, Tu sais, l'usine à, à gaz The Family <rire> où tu es <rire> trop trop avec Mais je vis à Paris, ouais, mais on fait un contrat anglais quand même. Ok. okay. Mais je, je peux être payé en euros Non, on pendre, mais t'inquiète, on va gérer
0: le truc. Il y a pas mal de boîtes qui font ça
1: maintenant. Ouais.
0: Il y a plein ah, de boîtes
1: qui hein, font ça. Ouais. Je, je sais pas trop. Euh... Enfin, en freelance,
0: en fait. quand ils veulent Les anglais font ça souvent. Ouais. Euh, même en Angleterre, ils mettent les gros postes en freelance. Donc ils payent leur holding, ils se payent. Exactement.
1: Donc j'étais un freelance en fait.
0: Donc toi, okay. en freelance, tu facturais 80 000 par an Ouais. Euh, par mois du coup.
1: Euh, ouais, donc euh, c'était 7006, je crois, okay. en euros.
0: Ah mais du coup, là, avec ça, tu peux bien éponger les, les dettes.
1: Alors, euh, 706 euh, quand t'as <rire> 7600 quand t'as une, une holding en France mm. et que tu te verses un serve, parce que moi j'y connaissais rien à l'optimisation, je savais même pas que je pouvais faire des frais avec ma boîte. Okay. Donc, du coup je me le versais en salaire donc en fait en réalité euh, l'état me prenait 65% je crois un truc comme ça entre l'URSSAF ouais, ouais. Euh, euh, ouais, même il me restait un peu moins il me restait euh, 3000 et quelques
0: sur les 7000 ouais.
1: Ouais, ouais, ouais. Ouais, mais après j'ai découvert un peu comment je, mieux gérer mon, mon argent euh, j'ai Enfin, je savais pas comment on faisait, t'sais, Moi, je sortais de mon petit, euh, j'avais jamais eu de CDI de ma vie, je sortais de VIE, j'y connaissais rien. Ouais, ouais. Et, euh, et, The Family, c'est très à l'arrache. C'est-à-dire, t'arrives, tiens ton contrat, paf. Ouais, euh, ouais, je dois faire quoi? Bah, tu te démerdes, on t'a embauché pour ça, ok? Ouais, et comment je fais pour ma holding? J'en sais rien, démerde-toi, on te fait un virement, tu, tu. Mm. Et du coup, tu te retrouves un peu là-dedans. Première fois que je suis au contact de, d'entrepreneurs, de, euh, première fois que je suis au, au contact de personnes qui ont fait autre chose que des études et de la finance, ouais. je comprends rien.
0: C'est-à-dire
1: rien. J'arrive chez The Family, je me dis mais c'est quoi ce bordel Genre il y a des gars ils parlent dans des langues que je comprends pas. Ah oui oui
0: bien sûr. Oui.
1: Ils arrivent ils disent ouais euh, le SAS, il fait tant d'ARR, euh, il est en négatif churn euh, etc. Euh, <rire> je suis là je, je je comprends pas ce qui se passe, je comprends aucun mot. Ouais. Euh, churn, waterfall, euh, euh, ARR je sais même pas mmh. ce que ça veut dire. Euh, euh, série A, B, euh... C, Cid. CID. Tu vois, le gars, il dit Ouais, il a des chers de CID, euh... Mm. Euh, il a négocié des préférences en série A, et moi, je suis là. Waouh Et avec Ousder qui me dit Mais, mais, mais t'as fait de la finance, toi Tu sais, en mode. mode...
0: La... C'est de la finance institutionnelle.
1: Exactement, ouais. Et, et, et du coup, je, je... Donc, je suis chez The Family. T'as
0: un niveau de stress, là, à ce moment-là
1: Niveau de stress de malade. Ouais. Je sais pas ce que je dois faire. Euh... Je suis endetté à mort. Là, t'as euh... combien, à ce moment-là Là, je dois être, avec mon pré-étudiant, je dois être autour des 65 000. Okay. Ouais. Okay. Tu, tu combines tout, 60 000, 65 000. Ouais. Okay. Avec okay. les potes, les, les, ouais, les ouais. parents, les, les trucs, euh, les huissiers. <rire> <rire> enfin, tout, quoi. Euh, à cette époque, je vais avec ma meuf dans un 27 mètres carrés, quai de Grenelle, premier étage, vue sur route. Okay. Un vrai bonheur. Double, double vitrage pour faire entendre les voitures.
0: Okay.
1: Un vrai bonheur. Et... Euh, et avec cette problématique, chez The Family, d'être en freelance et du coup, de... de pas savoir si t'allais être payé ou pas. Parce ouais. que chez The Family, les gars, t'avais des mecs qui étaient pas payés. Ouais. Donc, okay. toi, t'es là, t'es 7006 machin, ok, cool, mais t'as le mec à côté de toi qui a pas été payé depuis deux mois. Donc, potentiellement, t'es le prochain sur la liste. Ah ouais. tu vois ouais, ouais. Et tu te dis, attends, attends, je vais pas faire le ouf, parce que... <rire> comment Imagine, je suis pas payé demain, comment je fais pour... Et là, je me retrouve dans une situation où je me dis, attends, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie j'ai tout fait bien. Euh, J'arrive en, en Belgique pour, pour un taf en banque. Impossible de convertir mon VIE en CDI. Je m'endette alors que je travaille 12 heures par jour. Mm. Je décide de prendre un risque en suivant des conseils d'un mec qui s'y connaissait plutôt pas mal, euh, pour aller bosser pour un mec que je suis sur YouTube depuis euh, 6-7 mois et qui est connu sur la place. Mm. Et, et en fait, je suis dans une situation encore plus risquée qu'avant, parce que ne faut pas oublier que quand tu billes et que tu es profession libérale, euh, tu n'as pas de chômage. Ouais non t'as pas de chômage, ouais. tu cotises pas pour la retraite, et t'as pas d'assurance euh, santé machin, donc es, à, es au régime social des indépendants, euh, tu, tu as rien, donc ça veut dire qu'en fait demain ça s'arrête, t'es mort, ouais,
0: ouais.
1: et du coup je me dis ok, donc je suis dans un endroit où je rêvais de bosser, de malade, et je suis dans une situation de stress mais de ouf, ouais. Donc là-dessus, j'essaie quand même de. de La
0: stabilité là. Pour le coup.
1: Là, c'est de l'instabilité de malade. Et et tout le monde chez The Family est grave en accord avec l'instabilité. C'est à dire que t'es ouais. le seul qui sait pas nager quoi. Ouais ouais. Tu vois, c'est comme si t'étais dans un lac, t'es en train de te noyer et t'as les frérots, ils sont à côté avec leur cocktail en mode, et ils te regardent te noyer. Ouais. Ils disent pas comment nager. Ouais. Ils te ouais. font Ouais, eh, regardez le frérot, il se noie genre. <rire> et toi t'es là mais aidez-moi. Bah non, je vais pas t'aider entrepreneuriat. Tu vois, tu te démerdes tout seul. Ouais, ouais. C'était ouais. un peu ça. Et et du coup quand même bonne expérience. Et là, nous sommes en janvier 2020. Et qu'est-ce qui s'est passé en 2020 Le Covid. Le Covid. Et du coup, je me fais euh, remercier de The Family en mai 2020, en plein confinement. Je me fais virer. Ok. Et, euh, et du coup, je me retrouve... Euh, tu viré t'as été payé quand même ou... T'es payé de mon dernier mois de salaire, ouais. Ok. Et, euh, et je me fais virer. Et donc, du coup, je me retrouve euh, sans chômage, sans rien, en fait, en plein Covid, euh, dans une... Euh, incertitude totale parce que euh, ouais et puis surtout qu'est-ce que tu vas faire pour, à quel moment tu vas postuler pour un taf ouais. alors que tout le monde est cloîtré chez soi que dès que t'envoies un mail à un gars le gars il dit ma grand-mère mon père ma sœur et mon chien sont en train de mourir à l'hôpital donc tu ouais, vois ouais, tu ouais. donc c'est euh, c'était c'était terrible donc euh, là je me rappelle je bossais avec un une personne qui s'appelle Ariès euh, que j'ai eu d'ailleurs qui bosse chez Amazon maintenant qui était avec moi au même poste chez, chez TF. Et, euh, et je suis en train de courir en Normandie, là où je passais le confinement. Et là, mon téléphone sonne, je décroche. Euh, « Ouais, est-ce que t'as vu le message d'Oussama sur Slack ?» Et je dis « Bah non. » Il me dit « Ok, bah, lis-le et tu me rappelles. Okay. » Et du coup, je raccroche, sauf que j'essaye d'allumer Slack et je suis en, en ah, edge ah, dégueulasse, ah, okay. euh, tu vois, plein milieu de la Normandie... Euh, euh, du coup, je, je, je trace vers la route pour euh... parce que l'autre il me raccroche à la gueule, il veut ouais. même pas me dire le truc, euh, euh, tu, tu... Ouais. horrible quoi. Il veut que tu découvres. Il veut que je découvre. Et du coup, de la j'allume Slack et en plein milieu de la forêt là, de... tout seul, euh... tout transpirant et du message d'Oussama, euh... c'est terminé tu vois. On vire tout le monde à The Family. Euh... Ah oui. Donc euh, on vous file votre dernier chèque et c'est au revoir. Et du coup, du slack, la... ça ouais sur Slack. Oui. Et du coup, je me retrouve. Euh... Bah je, là là tu as une grosse grosse descente d'organes ouais. parce que tu dis attends mais qu'est-ce qui se passe euh, euh, là tout euh, tout
0: ce que tu voyais comme étant un minimum de sûreté s'effondre
1: s'effondre ouais euh, là-dessus j'appelle mon frère jumeau direct euh, faut savoir que mon frère jumeau en fait quand je cherchais des stages mmh. j'ai passé à peu près euh, 80 entretiens c'est lui
0: qui en a fait pour toi
1: non 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 du tout lui il a essayé de passer le rattrapage du bac pour moi okay. et on s'est fait griller euh, <rire> juste avant de le passer et du coup c'est moi qui ai passé mon rattrapage à sa place okay. enfin à ma place du... enfin, j'ai passé le ouais. rattrapage et du coup j'ai loupé mon bac et je l'ai repassé l'année d'après okay. euh... parce que lui il était un monstre en maths et en fait il m'avait vu donc lui il a une scène dont on se rappelle beaucoup c'est qu'un jour Ardian m'appelle donc Ardian pour ceux qui ne connaissent pas c'est un gros fonds d'investissement français okay. pour un taf à New York okay. et ça faisait euh... moi j'étais à mon deuxième stage euh... j'en pouvais plus en fait je venais de me faire virer de chez putain euh, donc euh, j'étais vraiment vraiment euh, dans le mal. Ah, ok. Euh, ok, trop cool. Et en fait, donc Ardian, je passe cinq entretiens pour eux. Okay. Donc euh, assez épuisant. Et là, il m'appelle le 23 décembre. Je suis sur la route avec mon frère. 2020. Euh, non, ça c'était 2018. Ok. Attends.
0: Non, 2019. Okay. Pardon. C'était avant euh,
1: ça. Non, 2018. 2018. Attends, je te fais des conneries. C'était 2018. C'était avant que je rentre dans la boutique où... Euh, C'était juste avant. C'était au okay. moment où je voulais partir de chez Rochefort Associés. Okay. Et là, il me proposait un, un, un taf à New York. Euh, et tous les entretiens se passent trop bien. Et là, le un des partenaires m'appelle et il commence le call comme ça. Euh, ouais, euh, ouais Pierre, bah, du coup, je t'appelle euh, avec la voix super cool et je me dis, ça y est, je suis pris pour te dire qu'on on va pas te prendre, en fait. Ah ouais. Et... Genre là... Euh, Descente d'organes, Descente d'organe, je raccroche, je en larmes. Mon frère jumeau s'arrête en bagnole, J'ouvre la porte, je me casse dans les, dans les vignes, je sais même pas pourquoi, tu vois. Et <rire> dans les vignes, <rire> tracer, euh, courir mec en chialant, tu vois. Et je m'assois, je m'assois par terre. Euh, et mon frère et moi, on est, on, on ouais, on est, on est proches maintenant. Mais à l'époque, on était encore très... Euh, tu Pas vois, ouais, on se mettait beaucoup des coups et tout. Et C'est la première fois que mon frère jumeau m'a pris dans ses bras. Il m'a dit, t'inquiète, ça va bien se passer. Mmh. Rien que d'en parler, ça me beau. fait... Les... Ouais. Euh, on bon. a rigolé là,
0: mais juste le fait que tu sois vulnérable avec nous comme ça, c'est et, et que tu, tu l'exprimes, en fait, c'était ton... carrément dans ton corps. Et donc, tu l'as exprimé en sortant en courant. C'est euh, énorme parce que ça, ça aurait pu être autre chose. Et euh, au moins tu l'as pas laissé à l'intérieur, t'es
1: sorti, tu mmh. sais. Ouais mais en fait tu pas le choix. Mais t'es tellement une merde à ce moment-là. Il
0: y avait un trop plein, non
1: Ouais, c'était injouable. En gros trop de refus, <rire> trop de galères, trop d'aller-retour trop à Paris pour passer des entretiens. J'arrivais toujours au dernier round. Au final on me disait mec tu n'as pas fait de prépa, on va prendre un HEC, on va prendre un ESSEC Toi tu as un master space, Il y avait toujours une bonne raison, tu vois. Euh... Et je me battais parce que je voulais vraiment, vraiment faire ça. Et euh, même si je savais que j'étais pas le meilleur, tu vois. Je, vraiment, j'étais un acharné du truc, quoi.
0: T'es pas, pas le meilleur, mais t'es malin.
1: Ouais, et surtout un acharné. Mon premier stage, je l'ai eu en, en distribuant des CV sur le parking de Barclays à Doménil, à Paris. Hein. Ah ouais C'est comme ça que j'ai eu mon premier stage en banque. Et un mec, il a dit, vas-y, lui... Euh, mmh. Vas-y, lui, j'ai besoin d'un stagiaire. Il a l'air d'avoir faim, il présente bien. J'étais ouais, avec ouais. mon petit costume, hein, à 18h, avec ma petite pile de CV. j'ai Dès qu'il y avait un gars qui avait l'air un peu... D'avoir un poste important, ouais. tu vois, je lui filais mon CV. Il y avait des gars, ils pensaient que j'étais, tu sais, genre limite un sans-abri qui donnait des trucs euh... pour leur faire les poches, quoi.
0: Mais t'as pas eu peur de te mettre en, en avant de cette façon-là, tu vois bah,
1: C'est surtout que quand t'envoies 200 mails euh, et que personne te répond, il y a un moment, tu te dis, ok, euh, ouais. vas-y, j'y vais, quoi. Ouais. Et enfin, euh, ça, c'était il y a longtemps, c'était en 2014. Et du coup, là, donc 2018, euh, je fonds en larmes devant mon frère pour le refus. Ça ça, euh, que... Ouais, qui me prend dans ses bras et tout qui me dit t'inquiète ça va bien se passer mais lui il est, il est, il est perturbé de malade c'est à dire qu'il me dit Moi, je pouvais rien faire et il raconte l'histoire aujourd'hui en rigolant mm. en disant je vois Pierre qui raccroche et qui, qui a le regard qui se vide
0: mm.
1: et là il me dit il me regarde et je, avant de me mettre à pleurer il me, il me dit euh, j'entends dire oh putain mm. Genre, on, va, on va passer une soirée de merde quoi. Mm. Et donc du coup là j'appelle mon frère, donc pour revenir sur euh, là où je me fais virer de The Family, et là il l'explose de rire et il fait mais c'est pas possible. <rire> je lui ai dit mais mec, genre c'est pas possible en fait. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie Il dit je sais pas ce que t'as fait dans ta vie d'avant. Il dit il y a deux choses qui vont se passer. Soit tu vas avoir une, une, une réussite de malade, genre tu vas créer une boîte et ça va cartonner et tu raconteras ça, on en rigolera. Soit tu vas rester un galérien toute ta vie et tu vas finir à faire des peintures dans un garage et tu vas être entretenu par ta meuf, tu vois. <rire> Et, euh, et donc, mon frère mord et En plus, il s'excuse. C'est-à-dire, il rigole. Et, et il dit, je devrais pas rire. Mais il rigole quand même. Et, ouais. et ça, ça rendait la situation. Ubuesque. Ouais. Abusée. <rire> t'es là, t'es es, es dehors, t'es avec ton téléphone. En plus, moi, je même pas courir, quoi. Ouais. j'avais mal au genoux, mal au dos. C'était <rire> une grosse merde, quoi. Genre, t'es là t'es fait virer. Donc, là, je rentre dans la maison où j'étais avec euh, euh, mon meilleur pote. Euh, une copine, la meilleure copine de mon, ma meuf de l'époque, et ma meuf de l'époque, donc on était chez ses parents, et, euh, et là du coup j'arrive, je leur dis, je me suis fait virer, mmh. euh, pff, il était 11h du match, j'ouvre une bouteille de vin, je me fous sur la terrasse, et pff, ouais, tu, 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 tu et tu dis vas-y de toute façon on est en confinement. Ouais. Euh...
0: Et, et là du coup ça se passe comment pour toi à partir de ce moment là euh... Au Niveau de tes revenus, parce que là tu reviens en dette, j'imagine.
1: Bah là, j'ai quand même pris euh, les, le dernier salaire de The Family et l'état français donnait une aide de 1500 balles par mois pour ah tous ouais. les gars qui avaient créé ouais. des boîtes okay. euh, avant février 2020. Et moi, j'avais créé ma holding perso en genre trois jours avant la date limite, quoi. Okay. et du coup, j'avais 1500 okay. euros par okay. mois. Okay. Non, c'était 1500 balles par mois d'aide de l'État. quoi. C'était un, okay. un truc pour les mecs qui avaient fait une perte de chiffre d'affaires. Moi, mon chiffre d'affaires, c'était The Family. Je m'étais fait virer. Et mmh. donc, du coup, j'avais, euh, je pouvais toucher 1500 euros par mois. C'est d'ailleurs. Sur combien de temps sur, Ça a duré un an. Okay. Donc, cool. On a quand même de la chance d'être en France euh, okay. pour ça. Et, et le mec qui m'a donné la combine, c'est David Larocque. Ok. Ouais, mon cofondateur de maintenant.
0: David Larocque, okay, ouais. c'est là que tu le, que tu le rencontres.
1: Non, je l'ai rencontré à The Family et je l'avais au téléphone euh, parce que je me suis dit, il va peut-être m'embaucher <rire> dans sa boîte de l'époque.
0: Ouais, ah, chez
1: Leven. Ouais, chez Leven. Ouais. Et lui, il était chaud. C'était Greg, son associé, ouais, qui était David. pas chaud du tout. Il était ouais. là, non, lui, il est, lui, il a, il a une le tu vois, on va, <rire> pas, on va pas le prendre. Et, euh, et mais il a raison, tu vois, c'était sa boîte, il le sentait pas. Euh, et donc du coup, David voulait vraiment m'embaucher. Mm. Et, euh, et et du, du coup, bah quand je me suis fait virer, en fait, genre. Je, le premier truc que je fais, c'est que j'appelle David en disant « Ok, il y a peut-être une place chez Leven, Écosystèmes euh, de famille, etc. Ouais. » et, euh, et donc, voyant que ça allait pas le faire avec Leven, euh, je décide de monter une boîte avec mon pote qui est avec moi en confinement, qui lui est banquier d'affaires et qui prenait un salaire de port, ouais. mais qui se disait « J'ai plus envie d'être banquier d'affaires, je veux être entrepreneur aussi.
0: Euh,
1: okay. Toi, tu viens de te faire virer. » Euh, viens on monte une boîte tu viens de te
0: faire virer en plus t'as mis 500 balles qui tombent donc ça va
1: donc ça va j'ai ouais. plus de loyer à payer j'ai eu mon dernier chèque de The Family donc j'ai un peu de blé tu vois plus de loyer pourquoi plus de loyer parce que c'était le confinement et, euh, okay. et, et ils avaient et, ils avaient tout gelé ouais. du, du ouais, coup euh, compagne, ouais on était à la campagne on s'était barré de l'appart euh...
0: ah vous avez, vous avez quitté quoi
1: ouais mais de toute façon mon loyer de l'époque je crois qu'on payait 780 à 2 donc on payait okay. 375 oui. tu vois un euh, truc comme va. ça et, euh... et donc du coup j'étais pas trop mal niveau Thune j'avais toujours beaucoup de dettes évidemment j'avais toujours le pré-étudiant qui tournait et tout mais on est dans une maison, c'est le confinement ouais. rien n'est de ta faute donc du coup je me dis, je vais envoyer un message à Ous et je vais lui demander de me trouver un tech de toute façon la plupart des techs qui sont derrière leur ordi pendant le confinement ils ont un ouais. d'autre à foutre euh... viens on va coder un truc on va monter une boîte et cette boîte ce sera une application de dating pour les sportifs Ok. Donc, en gros, on se dit... C'est pas sur LinkedIn, ça C'est pas sur LinkedIn. Ok ok. Donc, on se dit, on va monter une boîte. En gros, t'as 8 sports dispo. Okay. Tennis, boxe, danse, crossfit, euh, musculation, running, forcément. C'est comme ça, tout le monde peut aller dessus et dire... Euh...
0: Bête d'idée, ça, euh... pour nos activations euh, pour le jeu. Ah. Autour du sport.
1: Vas-y. Vas euh... Non, mais si ça peut aider, y a pas de souci. <rire> euh, du coup, là-dessus, on trouve un... On trouve un techos, euh qui nous fait un produit. Moi, j'apprends à créer des sites internet et à faire un peu de design pour euh, faire des une fausse appli, en fait, avec ouais. des screens de téléphone. Et, et, et en tant que bon vieux banquier d'affaires, le truc que je maniais le mieux, c'était Powerpoint. Ouais. J'ai fait tous les mock-up de, de notre appli sur, sur PPT. OK. Et je connaissais pas Figma, tout ça. Ouais. Et du coup, j'ai tout fait sur PPT franchement, ça rendait pas mal. Mm. Pour les boomers qui nous écoutent, <rire> euh, genre, PPT, tu peux faire des trucs de ouf. Hein. Et, euh, et du coup, on crée cette appli. On a les 100 000 euros gratos de, de Amazon, tu sais, de Data Center. Ah
0: oui,
1: oui. Euh, on essaye de lancer le truc, ça marche pas. Euh, on n'y connaît rien, on n'a pas d'argent pour faire de la pub sur Instagram. Euh, et on essaye d'avoir euh, l'application bug de dingue. Ouais. Apple n'arrête pas de nous la supprimer de l'Apple Store parce qu'ils estiment qu'une application de dating, il y en a déjà trop. Okay. Euh, du coup, on se bat avec l'Apple Store pour essayer de refoutre l'appli dessus et puis elle est enlevée. Mais en vrai, le produit est tout pourri parce okay. que même en bêta testing, il marche à peine. Bref, euh, septembre arrive. Donc euh, moi, je me suis pété les dents sur, euh, sur Pepsap. Ouais. Que ça s'appelait euh, Pepsap. Euh, J'ai perdu <rire> euh, 1000 balles. Avec mon pote, on a perdu 1000 balles chacun parce qu'on a payé euh, une une designeuse pour nous faire bah, Camille Dubreuil de The Family d'ailleurs okay. euh, pour nous faire euh, c'est la seule qui a gagné de l'argent sur ce projet ouais. euh, pour okay. nous faire euh, tout le le branding de l'appli tu sais les les petites icônes etc, ah, etc. Ouais. elle avait fait un taf de malade en plus j'ai encore tout son taf sur mon ordi euh, ça, à tout moment ça se relance hein, je vous préviens hein, <rire> tout moment ça sur l'App Store bientôt et euh, et là du coup donc le Covid continue et le tech avec qui on bossait euh, nous appelle et euh, et nous dit euh, les gars euh, on va... les gars on va créer une, une boîte de masques. Genre moi je suis ingénieur euh, électronique à la base. Qui vous appelle euh, le, le, le tech avec qui on bossait. ok. okay. Et, euh, et moi je suis dans la capacité de sortir un produit en 6 mois. Mmh. En gros on va faire, il nous faut 10 000 balles, on fait un Kickstarter. Et on, on, crée le, on crée un produit, quoi.
0: Là, on est pendant le confinement, on est en 2020. Là,
1: on est euh, septembre 2020.
0: OK. Et il commence à y avoir l'histoire de masques, là
1: Ouais. Okay. Là, c'est là où ça commence. OK. Donc, septembre 2020. Vas-y, fin août 2020. Ouais. Première semaine, on trouve 10 000 balles. On appelle tous nos potes d'école de commerce. OK. Tous. Ouais. Mets 1000 balles, mets 1000 balles, mets 1 balles. Mon frère met 500 balles. Tout le monde met... Euh, euh, Non-executive Non-executive board member. On okay, ouais, est ouais, ouais. sur LinkedIn. Tu ouais. on se met un truc euh, léché, quoi. Donc, on a 10 potes. Ouais. Euh, tac, tout le monde met son. Et on a même d'autres gens qui nous appellent de, de l'école et qui nous disent, ouais, c'est quoi cette histoire de projet? Moi aussi, je veux mettre 1000 balles, etc. Hmm. Ouais, je crois qu'on lève 11 500 balles. Euh, juste pour, euh, euh, en gros, euh, créer un prototype, en fait.
0: Okay.
1: Et faire euh, des vidéos 3D pour le Kickstarter, euh, etc. Sauf que, on, on se fait virer de Kickstarter, ils refusent le projet. Okay. On se fait virer du lul. Ils Pourquoi? disent parce que euh, pas de masque, euh, pas de produits sanitaires, euh, okay. on n'en veut pas. Euh, les seuls qui nous font c'est Indiegogo. Je sais pas si vous okay. savez, mais Indiegogo c'est une plateforme américaine. Ouais,
0: c'est américain.
1: Et, ils ont pas de traduction française. Donc ça veut dire qu'en fait c'est Google qui traduit.
0: Okay.
1: Nous notre euh, ça c'était la première galère. Nous notre ma notre marque c'était Maskoff.
0: Ouais.
1: Ça veut dire que quand les mecs ils allumaient les il y avait écrit masque enlevé. Oh. Genre en gros ouais. partout quoi. Ouais. En gros on était masque enlevé. Du, du <rire> truc mais Google qui avait traduit, enfin euh, horrible. Euh, ça c'était le premier truc. Euh, on a commencé la boîte fin ou début septembre. On a lancé le Andy Gogo -Go en octobre. Okay. Donc euh, en trois quatre semaines avec 0 euro de marketing, que du Phantom Buster.
0: La, la boîte vous l'avez créée. Vous avez mis vous avez mis un, avez mis un euro dedans.
1: Ouais, 100 euh, balles. Ouais. Euh, ouais. Non on avait peut-être mis 1000 balles je
0: crois. Euh... Euh,
1: donc, rapide. la deuxième
0: famille, c'était, hé, hey, mets 10 balles dans, dans ta boîte au capital social. Ouais. Comme ça, elle est créée, tu fais faire tes trucs après, tu vois.
1: Et je crois qu'on avait fait, euh, je crois qu'on avait mis 1000 balles, okay. un truc dans le genre. Et, euh, et là, je, là, je dis à mes potes, pendant tout le début, donc mon meilleur pote est le, est le tech qui bossait avec nous, euh, qui lui est pas du tout un pote, euh, vu. Enfin, bref. <rire> et euh, je leur dis, moi, les gars, genre, je veux bien mettre euh, 250 balles pour 25% de la boîte. Mm. Mais genre, c'est les derniers 250 euros que je vais mettre parce que, genre, 250, il y a des gens qui vont écouter, qui vont rigoler, mais à l'époque, 250, les mecs, je pouvais vivre trois semaines avec.
0: Ouais, bah c'est pour manger.
1: Ouais, et c'est pour bouffer, et c'est pour... Et tu vois, on sait pas ce qui va se passer, on est ouais. en plein confinement, tu vois. Donc, on dit 250 balles dans une boîte qu'on va créer, nanana, et on prend conto. Okay. 9,99 par mois. Et les gars, on va pas prendre compte en fait. Genre c'est trop cher 9,99 par mois, donc on va prendre euh, l'offre la plus basse de Conto. Je crois qu'à l'époque ils avaient un truc à 3,50. Mais et ils, ont et ils
0: ont plus ça maintenant.
1: Je crois qu'ils ont plus ça maintenant.
0: non, c'est 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 un petit budget
1: quand même. Mais bah, t'avais bah, à l'époque t'avais une carte, euh, je crois juste une carte virtuelle et l'accès au. Yeah, oui, 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 t'avais pas d'API et tout. Ouais. Bref, donc on, on on fait ça avec Conto, super produit d'ailleurs, incroyable, et euh, et on lance la boîte. Et, et ça y est, on, 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 on crée la boîte, en fait, pour avoir un RIB pour pouvoir lancer gogo okay. Donc, moi, en trois semaines, j'ai harcelé euh, toute ma base LinkedIn. Mm. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que aujourd'hui, dès que je contacte quelqu'un sur LinkedIn, il y a le message, si je ne l'ai pas contacté depuis euh, deux euh, ans, non. il y a le message d'avant de, ouais, ouais. hé, hey, salut, euh, tu veux un masque, ouais, trop exactement. cool, et etc., etc. Et, euh, et donc, du coup, on, donc, Phantom Buster à mort, on scrape LinkedIn comme des malades. Euh, on fait des posts premier post que je fais sur LinkedIn je crois que je fais 1200 likes un truc dans le genre euh, 500 commentaires euh... donc là c'est le début c'est c'est mais tu vois que t'es un héros ouais, ouais t'es un héros il y a ouais. des gars après deuxième post que je fais sans pote sans rien je monte à 200 likes en une heure bam je me le fais supprimer par LinkedIn ok euh, du coup je contacte un de mes potes qui bosse euh, qui bosse à LinkedIn pour qu'il me débloque euh, qui bosse chez LinkedIn pour qu'il me débloque le post
0: mm.
1: bah, il me dit c'est pas possible juste t'en refais un tu vois je refais, je refais le même, gros reach, bam, il me le supprime aussi, j'arrive sur mon compte LinkedIn, il marche plus, Genre, ils ah m'ont oui, il banné. Ban, ouais. ah, me... e euh, e non, même e pas, e même pas. J'avais utilisé ni euh, Podawa, ni euh, Lempod, rien utilisé du tout. Et, euh, et je, me fais, je me fais ban de LinkedIn.
0: Okay.
1: Pendant une semaine. Donc après, je réouvre mon, mon compte LinkedIn, et, etc. Et je, je me dis, bon, je vais arrêter les posts parce que ça sert à rien vu que... Ouais. voilà. Mais je vais quand même en faire un dernier pour pour présenter le produit. Mmh. Donc la vidéo, on avait fait une vidéo, on avait mis du budget dans une vidéo. Je crois qu'on avait mis 1000 balles avec, avec Com de Harold, Harold Gardas qui nous avait fait le truc. Ils nous avaient fait un super truc. et euh, ah, De, de média Ouais, okay. de média Et ils nous avaient fait un truc pour un budget défiant toute concurrence. Je crois qu'on avait payé 800 euros Okay. Euh, le mec, il nous a monté. Il nous a fait venir euh, une personne. On est arrivé sur les quais. Il nous a ramené une actrice. Euh, on a pris un pote à nous qu'on a payé 100 balles euh, euh, qui était euh, en tant qu'acteur. On a tourné sur les quais. Cinq jours plus tard, on avait la vidéo avec la voix et tout.
0: Okay.
1: Incroyable. Et du coup, pour annoncer la vidéo, je le mets. Et là, je sais pas ce qui se passe. C'est le début des emmerdes. Okay. Euh, en gros, on lance le Kickstarter, etc. Et là, on commence à se prendre une vague de haine dans la tronche.